0: Das ich auf Jetzt kann ich gerne noch mal die Geschichte mit dem Konzertchor ergeben, wo ich unter Weiße und Karajan gesungen habe. Und dann muss das wirklich alles aussehen. Ja, du lernst mit ich will zu atmen und so. Also ich sitze immer wieder einen Meter vom Mikro entfernt und bin trotzdem lauter als der Arme, der irgendwie da reinbrüllt. Ja, ich bin müde. Ja, du bist müde. Oder ich bin ermüdet. Das war ein schönes Wochenende bis jetzt. Wollen man nicht mehr sagen, dass wir jetzt hier sind? Also da, also... Guten Tag erstmal. Morgen, ja, wir sind wieder, ja, wir reden mittendrin rotlos. Stimmt, wir wissen ja nicht, wie die Folge denn aussehen wird. Aber ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich glaube, das werden wir mit an diese Folge schneiden, wo wir die ganzen Interviews jetzt auch haben, nicht wahr? Ja, aber vorneweg. Ja, ja vorneweg, natürlich. Ja, guten Tag. Äh, das ist jetzt spezial, weiß ich nicht, Nummern sagen wir ja nicht mehr. Das ist Bretterwisser Spezial. Willkommen zu Bretterwisser Spezial. So soll ich anfangen jetzt, ne? Oh. Wir haben schon angefangen. Ja, rein, ich kann ja. das doch auch noch eine Minute nachdem wir angefangen haben, sagen. Ja. Äh, genau, wir sind, es ist jetzt Sonntagabend. 22.22. 22. Äh, es ist spät. Es ist schwül. Nur es geht eigentlich. Hier nicht. drin natürlich nicht, aber draußen war es. Also gestern war es einfach nur warm und heute hat es geregnet und deswegen war es schwül. Ja, die was, Luftfeuchtigkeit. Warum dabei. sind wir denn so ermattet? Fangen wir mal vorne an. Wir, fang, wir ermattet können, müssten hinten anfangen. Lass uns vorne anfangen. Genau, also wir haben jetzt zwei Tage berlin hinter uns. Mhm. Samstag war es rappelvoll, über 600 Besucher. Wurde uns gesagt, ja, also, wir konnten es jetzt nicht selber. Ich, ich glaube Ihnen das. Ist, es, war, also, die, letztes Jahr waren ja irgendwie über 300 da. Und die Räumlichkeit diesmal war mehr als doppelt so groß. Und es war wirklich überall voll. Und es war viel voller wie letztes Jahr. Genau. Ja, das Wetter war natürlich auch ein anderes wie letztes Jahr. Es ist halt auch schwer zu vergleichen. Letztes an dieser Jahr, Stelle, Letztes Jahr war irgendwie 43 Grad im Schatten oder irgendwie oh, so. Das war natürlich. <lacht> äh, also ganz vorneweg, großes Lob an das Catering. Das haben die super ausgewählt. Das Essen war saumäßig lecker und es war schweinegünstig. Hm? Ja. Große Portion Pommes für 2 Euro. Ja, die Nuggets für 3 Euro sogar. Die waren auch so. Nuggets sind. für ein supergeiler Burger. Pulled Pork. Pulled Pork mit Kirsch Barbecue Soße und Zwiebelpflaumen. Pflaumen. Ja, das war ja. Also Backpflaumen, das war <lacht> saugeil. Das Schön, ich, das war vom Essen anfangen. Das Wichtigste zuerst habe ich gesagt, oder? Essen war also super. Das, das und das finde ich auch wichtig, weil man sich da wohlfühlt, dass man gut versorgt wird. Und es gab wohl super leckeren Kaffee, habe ich gehört. Ich trinke ja keinen Kaffee, deswegen kann ich das nicht heute. Er sah auch super lecker aus mit lustigen Bildchen. Mit lustigen, die haben richtig schöne Bildchen. Also einiges auf Twitter gelandet. <lacht> ähm, genau, also Verpflegung war top. Dann hatten wir einen Riesenraum, wo ganz viele Verlage auch waren. An dieser Stelle Lob für Hasbro, dass sie so, äh, das so unterstützt haben. Lob an Hoch und Friends, dass sie das unterstützt haben. Lob an Cosmos, dass sie das saumäßig gut unterstützt haben. Lob an Ravensburger für die Unterstützung. Äh, auch Asmodee hat das unterstützt, auch N da ein Lob. NSV. NSV war da mit, mit Demo-Leuten, genau. Spielwiese. Spielwiese hatte Tisch, genau. Äh, es waren, äh, Lookout also, war da. Lookout war da, ja, heute zumindest. Gestern waren sie ja nicht da. Ja. Ja. Und, und alle die wir jetzt vergessen. Dafür haben, war, gestern,
1: was, war heute? Ich weiß
0: war gestern was. und heute da. Hat, okay. hat das gesamte Programm, sieben Neuheiten gezeigt und so, waren toll. Ähm, Genau, WhatsApp Game war nur gestern da, nicht heute. Die hatten heute keine Lust mehr darauf. Das ist dadurch, dass die natürlich keine Demo-Leute haben. Das Anspieler war nicht. da für ganz viele Verlage, also DLP hatten sie vertreten und Feuerland und noch ganz viele andere. Und was wir letztes Jahr noch bemängelt haben. Ja. Was war auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite waren die Clubs. Die Berliner Brettspielclubs. Einige, ja. Alle. Alle? Alle von denen ich, alle, die ich kenne. Panke-Spieler -Spieler war da, Alibaba war da, NHU äh, war da. Das Nachbarschaftshaus äh, Ulanstraße. Okay. Und äh, Friedrichshain äh, war da. Ja, also großes großes Lob, wirklich. Und großes Lob an diese Clubs, also die haben natürlich Werbung für sich super machen können, das fand ich ganz toll. Und großes Lob an diese Clubs, dass die auch Spiele dabei hatten, die ansonsten für den Verlagen nicht da waren, so dass die Spieler auch diese kennenlernen konnten. Ja. Spielausleihe war sehr groß. Was gleich am Anfang war, war dann der Flohmarkt, der war ja. Der war immer voll irgendwie. Da, da ist so viel passiert. Ich kenne noch einen, der den gut bestückt hat. Ja, und, aber die Hälfte hätte wieder mitnehmen können. Aber die Hälfte immerhin. Also. Ja, und hat auch ein großer Händler. Und ein großer Händler, der hatte auch einiges da. Der hatte gut aufgefahren, ja. Der hatte ähm. gut aufgefahren. Ich weiß nicht, ob der alles los, also der ist nicht so viel losgeworden, glaube ich, wie er wollte, aber. ich habe schon genug Leute gesehen, die, die da auch gekauft haben. haben. Wir hatten natürlich den Livestream wieder. Der war diesmal weniger als letztes Jahr, aber der war auch gut gemacht. War aber, ähm, aber auch richtig mit Panels zum Beispiel. Genau, Vormittag. und das gab es nicht zusätzlich, im Vormittag Panels. Samstag, da gab es der Clemens Franz, hat ein bisschen erzählt, und im Anschluss der Jeffrey Ellers. Mhm. Und äh, sonntags war dann erst äh, Inka und Markus Brandt mit Ralf Querfuhl von Kosmos, die haben über Exit-Spiele geredet. Da kommen wir gegen später nochmal dazu. Und dann war danach äh, die... Sophia Wagner, und die hat erzählt, wie das ist, wenn man als Spielautorin startet. Hunter und Grund sind einfach immer zu spät dran. sind immer <lacht> zu spät. Aber das fand ich toll mit der Idee mit der Tennis. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass sie früh sind, oder ob das gerade gut ist. Ich meine, es war halt ein kleiner Raum, der war immer brechend voll. Ja, die Sachen kann man sich halt immer noch bei... Die kann man sich immer noch live angucken, Grunde. genau. Ja. Aber das war, das war cool, Also das, das wünsche ich mir fürs nächste Jahr auch. Ich weiß, ich wurde im Vorfeld gefragt, ob ich auch ein Panel machen möchte und musste dann sagen, weil ich die Zeit dafür nicht mehr hatte. Aber ich könnte mir schon vorstellen, nächstes Jahr mich da hinzusetzen und auch ein bisschen was zu erzählen. Als Frosted Games. Vielleicht als Frosted Games, vielleicht als Bretterwisser. Kann man ja alles Mögliche machen. Lasst uns wissen, Leute, wenn ihr wollt, dass ich als Frosted Games oder Bretterwisser da irgendwie ein Panel mache. Es ist ja noch ein Jahr hin. Datum fürs nächste Jahr stand auch fest.
1: Ja, also ich glaube, auch so wieder Mitte. Mitte genau, 16.
0: Juli. 17. Juli. Nee, 15. 16. Juli. Und 17. Juli ist dann äh, Spiel des Jahresverleihung.
2: Jahresverleihung wieder.
0: Das heißt... Ja, auf dem Bildschirm sind gerade so Space-Landschaften und ich werde gerade ganz müde. <lacht> <lacht> ja, versuche noch ein bisschen wach zu bleiben. Wir müssen auch irgendwelche ja, ja. Daten hochladen.
1: Ja, Wir gut. wollen das
0: jetzt auch nicht zu lang machen. Also der Samstag war voll und richtig cool. Ich habe einige Sachen kennengelernt, habe ein paar schöne Spiele gespielt. Ähm, wir waren wirklich bis nachts so um irgendwas Neues gespielt, What's Your Game Neuheit. Jetzt habe ich das Rechner nicht hier, aber ja, nee, What's Your Game Neuheit kannte ich ja schon vorher. Ja, aber hm. unsere Hörer nicht. Ja, so ein bisschen Loot äh, Island. Loot Island ist, ja, ja. Das ähm, überrascht mich, ist auch was für mich anscheinend. Ist definitiv also. Also, was. Also Stefan Stadler war positiv begeistert, ja, und und Markus haben es geliebt. Er hat es mir erklärt und Mann, ich habe es auch schon so ganz gut durchschaut, glaube ich. Ich habe nicht mitgespielt, äh, weil ich Also Ich muss halt reden, vor einem Jahr war das halt noch ein Diggers und ich habe das auf Maler gehabt und dann so, und dann war alles so, ja, kann man machen, ist okay. Aber das Spiel ist so viel besser geworden in dem einen Jahr. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Äh, ich habe Millions Club gespielt, Neuheit von Deboe. Ich weiß nicht, kommt ja. Mal. Ist, ich ist weiß, jetzt schon draußen. Ist schon draußen? Ist schon draußen. Habe ich auch verstanden, war, fand ich ganz
1: cool. Okay.
0: Äh, wir haben Automania gespielt, zumindest die ersten zwei Runden. Also mit der Verzögerung hätte ich das gewusst, hätten wir das eigentlich zu Ende spielen können. In der halben Stunde hätten wir es locker geschafft. Hätte man es zu Ende spielen wollen? Also mich hätte jetzt noch mal interessiert, ob die Automania Plättchen in der zweiten Hälfte irgendwie was mehr machen. Automania war aber eine Nürnberg neuheit Oder es ist. Nee, es war eine, es, das kam jetzt zur Terne raus. Also es war eine Mai-Neuheit. Ja, so. ja, das ist. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das muss ich haben, war jetzt aber auch nicht schlecht. Es war sehr solide, also die Frau neben, uns, neben mir, die hatte Freude dran. Ja, später hat sie Black Ridge gespielt. Ja, das ist natürlich besser. Das ist besser. Eigentlich wollte ich mit Inka und Markus Bloodrate spielen, weil die das noch nicht kannten. Aber wie, wie so oft, bei dem, all den Sachen, ich habe es nicht geschafft. Ja, ansonsten. Ja, wir wollen jetzt auch nicht über die ganzen Spiele quatschen. Nee, ich überlege gerade, ob ich irgendwas Spannendes, Neues kennengelernt habe. Ja, Elements. Oh ja. Elements hat mir sehr gut gefallen. Oh ja. Wollen wir kurz eine Rezi reinschieben, damit das einfach abgehakt ist? <lacht> ja, wir schieben mal kurz eine Rezi rein. Also bei Elements ist es so, es ist ein <lacht> Microgame. game Wir haben. Die, also wir haben 16 Karten, die Karten mit den Zahlen 1 bis 5 je zweimal und sechsmal die Karte mit einer 6. Und ähm, die Karten werden gemischt, vier davon werden zur Seite gelegt, jeder Spieler bekommt sechs Karten auf die Hand und dann, wenn man dran ist, kann man entweder eine Karte aus seiner Hand in die Mitte spielen oder man nimmt eine Karte aus der Mitte und legt sie vor sich ab oder man nimmt eine 6 aus der Hand und wirft sie ab oder man klopft. Oder man kann auch aufgeben, ist auch eine Möglichkeit. Wenn man aufgibt, kriegt der Gegner einen Stern bei sechs Sternen hat man gewonnen. Wenn man klopft, wird ermittelt, dann müssen beide ihre Handkarten zeigen. Das heißt, die Karten, die sie vor sich auf dem Tisch liegen haben, plus ihre Handkarten, werden zusammenaddiert. Und damit müssen sie unter der Summe bleiben, die die Karten in der Mitte haben. Und wer am nächsten dran ist an der Summe, aber drunter, der gewinnt zwei Sterne. Und bei Gleichstand gewinnt der, der nicht geklopft hat. Das ist so dieses typische Microgame feeling was man am Anfang hat so, was macht man hier überhaupt? Ja so, hä? Reines Zweipersonenspiel? Reines Zweierspiel und du denkst, man denkt sich, also es ging mir so. so Ja. Hä? Mir auch so, und, ja? Und dann spielt das das eröffnet sich dann so und dann gibt so es ein, so ein so ein bisschen Blöffen. Ja, er sieht jetzt, wie viele Karten ich noch auf der Hand habe, es könnten halt so viel sein. Und wenn also ich jetzt aber die da hinlege, dann habe ich so viel, dann kann ich aber nächste Runde, dann muss ich hoffen, dass er nicht klopft, aber auch keine zu hohe Karte und... Hä? Also, nur weil sie versteht, also wir haben jetzt wirklich in 30 Sekunden die gesamten Regeln erzählt. Das, da gibt es nicht mehr. Und äh, das ist wirklich so, dass du dieses Gefühl hast: so wenn ich die lege, bin ich noch drunter, wenn ich die, die aber andere lege, bin ich. Bin ich noch drüber? Wenn ich da denke, bin ich genau richtig? Vielleicht klopft er dann, weil er sich was erhofft. Vielleicht nimmt er es auch weg, dann muss ich wieder was haben und hinlegen. Oder wenn ich die Karte ihn. aus der Mitte raus, das ist halt auch immer. Ja, und, so. und dann auf einmal weiß ich, scheiße, ich bin drüber, jetzt muss ich was legen und dann ist er vielleicht näher dran. <lacht> also da ist eine Menge hin und her und ich und es geht trotzdem flott. Das macht zack, zack, zack. Nach zehn Minuten hat einer sechs Punkte und das Spiel ist vorbei schöne große Love letter karten schöne große dicke Love letter -Karten. Man kann auch mit den Karten klopfen. <lacht> also super geil. Ja. An der Stelle für mir definitiv ein Daumen hoch. Hat mir sehr gefallen. Wunderschöne Grafiken von Dennis Lohausen. Mhm. Und es ist wie bei Pflaumen ist es nicht der typische lohhausen stil Es ist tatsächlich ein anderer Stil. Also der kann nicht nur diesen typischen Lohhausenstil, stil wie man ihn von Camelab oder Marco Polo kennt, sondern der kann auch anders und das, das sieht auch wunderschön aus. Ja. Ja. So, kurze Rätsel eingeschoben. Ich hoffe, damit können die Leute jetzt leben. Wir sind sehr froh. Ähm, gut, das war also eigentlich, dann Samstag, eigentlich waren wir waren wirklich lange da. Ach so, ja, genau, Samstagabend. Oh ja. Genau, das Blogger-Treffen. Wir waren zu siebend. Wer war dabei? Es war dabei, äh, also unsere Poetin Sonja, mhm. mit ihrem, ich sag jetzt mal, Macker. <lacht> Macker. Dann war, äh, die Bretagogen waren dabei. Jetzt kannst du ja aussuchen, wer von den beiden der Macker von dem anderen ist. Ich dachte, das ist ein Schmarrotzer und Schlamper. <lacht> und <lacht> genau, dann war noch dabei ähm, Spieleleiter, der Fabian, mhm. wir beide. Mhm. Und als achte Person war dabei die Anja äh, von äh, Alibaba Spieleclub, damit wir acht sind. Und was haben wir da gemacht? Der liebe Stefan Kessler, unser Patreon, den ihr auch in der Folge über Krimi-Spiele gehört habt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Der hat Spielleiter gemacht und wie versprochen auch in der Folge, hat er für uns eines seiner Krimi-Spiele aufbereitet und dann haben wir das gespielt. Ja, spannend. Also für mich war das echt eine ganz spannende Erfahrung. Das war total so. Cool. Und also der hat auch wirklich, das, der hat ja die Namen sich aufgeschrieben und dann hat er wirklich versucht, die Rollen so zuzuordnen, wie er die Charaktere auch einschätzt von dem, was sie machen. Also er, er hört uns, er hört ja die Prädagogen, er kann ungefähr was einschätzen. Achso, das mit Schmarotzer und Schlampe war übrigens ein Spruch, der aus dem Spiel halt herauskam. Das war jetzt irgendwie keine. Genau, also. Persönlich, weil wir, wir, wir Nico und Daniel nicht zu Die <lacht> sind total lieb, die beiden. Die müssten nur mal nicht rauchen werden oder auf E-Zigaretten umsteigen. Na gut, die Bärchen riechen ja. Die
3: stinken halt nicht, die riechen.
0: <lacht> Nein, also es war, ich kann ja sagen, dieses Wochenende steht für mich so in den Stern, in dem Du äh, hast einiges kennengelernt. Schein, dass ich neue Wege beschritten habe hier. Wir kommen ja noch zum nächsten? Genau, aber es war wirklich wirklich cool. Aber also, wo ich... Stefan mir gesagt er hat mir einen Arzt zugeschult, weil der doch ein bisschen einfacher ist. Der war auch eigentlich einfacher. Deswegen ja. Ich krieg ich sogar beim Krimi den das Einfache. Ja, und ich habe den bekommen, der sich wirklich ausleben konnte, und das habe ich getan. Ja, das spielt natürlich eine natürlich wahrscheinlich natürlich. Genau. So ein bisschen ja, das ist, also ich hab, ich habe halt Freiheiten genießen dürfen, was ich sehr angenehm fand. In dem Strich denke ich mir so, ich wäre gerne der Mörder gewesen, auch wenn ich der Mörder war. Das war ja, was hättest ja gemacht? Ich hätte wahrscheinlich trotzdem alle anderen beschuldigt. Ich wäre nicht ruhig geblieben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dran. genau, das wäre, das wäre wahrscheinlich... Weil das hätte ich nicht gekonnt. <lacht> <lacht> ja. ja, also wirklich spannende Sache. Vielen Dank, Stefan. Super, vielen Dank. Es war wirklich genial. Also gerne wieder. Nächstes Jahr gibt es ein Mord im Neuchturm Teil 2, oder was? Also an dieser Stelle würde ich es ja total cool finden, wenn wir ein eigenes Krimi-Dinner hätten, wo es darum geht, dass auf der Berlin-Con ein Blogger ermordet wird. Das wäre doch noch... so. Das ist richtig. ja voll -Meta. Das ist Super-Meta. Da sind die space schon wieder. <lacht> äh, gut. Ähm, ja, es wurde denn spät. Ich glaube, um eins habe ich die Augen zugemacht. Äh, wir waren mitternacht Mitternacht wieder zu Hause. Genau. Dann habe ich noch Spiele zusammengesucht mit dir und meiner Frau. Weil ich gebeten wurde, für den Flohmarkt neue Bestückung zu besorgen, was ich dann heute früh getan habe. Ja, und dann sind wir heute morgen, heute morgen gleich wieder aufgebrochen. Genau, wir sind ohne Frühstück aufgebrochen. Ja, nachdem es hieß, es ist halb neun, wir müssen schon wieder los. Und ich so, hey, oh. Dann sind wir noch, sind noch zum Bäcker, ja. kurz zur Bank und dann sind wir um halb zehn gewesen. Ja, dann haben wir ja, dann ging das auch wieder fröhlich weiter. Es wurde denn, ich weiß nicht, es war nicht so schlagartig voll hatte ich das Gefühl. Es war aber gut gefüllt. Es war aber auch trotzdem voll. Es war, es war definitiv nicht ganz so voll, aber es war trotzdem voll. Und es gab noch mehr Laufpublikum. Da waren ja, auf der anderen Seite vom Eingang war ja eine, irgendeine Kunstausstellung. Mhm. Und die Leute sind danach rübergegangen und gesagt, ja, gucke ich mir das jetzt auch mal an. Also, mhm. die sind da nicht lange geblieben, aber die haben sich das einfach mal angeguckt und haben da auch irgendwie was ran geschnuppert. Kann ja nicht schaden. Kann nicht schaden. Also, also wie gesagt, ich habe es ich auch dem Johannes schon gesagt und dem, äh, Han, äh, dem Jan äh, ganz dickes Lob an die beiden, die auch ein bisschen fertig aussahen, aber es war letztes Jahr genauso. Und Der Johannes hatte ja schon am Freitagabend <lacht> keine Stimme mehr und er hat heute Geburtstag. Ich hoffe, du hast ihn gratuliert. Ja, natürlich. Sehr gut. Ich habe das, hab das in der Sekunde vergessen, wo ich das erste Mal gesehen habe. Das habe ich ja so am Nachmittag dann gemacht. Ja, und dann kamen Stefan und Matthias auf die Schnapsidee, dass wir noch ein Abendprogramm kriegen. Das, aber dieses, diese Schnapsidee hatte ich ja schon vorher. Ja. Weil ich hatte das ja schon beim, für das blogger angesagt, sofern wir könnten ja. Und dann haben wir einfach mal geguckt und haben festgestellt, ja, da ist ein Raum noch nicht aus. Also, normalerweise sind die ja Wochen im Voraus ausgelöst. Genau, wir waren in einem Escape-Room. Oder Exit-Room. Ich meine, Exit oder oder? Exit meine Exit Escape-Rooms sind ja momentan wirklich das Thema. Und da hat ja jeder irgendwie drüber geredet und äh, durch Cosmos natürlich hat die die Spieler auch gut beworben und man muss wissen von, unweit von dieser alten Münze gibt es drei verschiedene Anbieter und drei verschiedene Anbieter bedeutet an der Stelle da müssen wir dann auch sagen dass diese alte Münze wirklich 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 zentral in Berlin ist die ist jetzt äh, fußweit vom Alex ja so also direkt gegenüber vom Roten Rathaus was viele wahrscheinlich kennen und dem großen Fernsehen. ja nicht ganz direkt gegenüber quer gegenüber ja, ja. aber aber spuckweit, man sieht es halt. Du kannst ja hinspucken. Du kannst hinspucken, genau. Ähm, genau, und das ist wirklich zentral. Und dann das ist sehr zentral. Das halt heute, heute Abend in einen, genau, Stefan und Matthias haben das ja nicht halt ausgeheckt, haben geguckt, ah, es ist noch was frei. Es ist, ein, ge also ein Room war frei, der war von 20 bis 21.30 Uhr, was ja eigentlich Kernzeit ist, eigentlich sind die alle besetzt, aber es war ein Battle Room. Das soll heißen, man wird in zwei Teams eingeteilt und die Teams versuchen getrennt voneinander dann das zu lösen. In diesem Fall war es so, dass ähm, da gespiegelte Räume waren. Also wir hatten unseren, die hatten ihren. Und äh, das war so eins, boah, das musste, da wollten wir ein Thema: Game of Thrones. Das soll heißen, so Game ich of Thrones. Mit, wer, wer erreicht jetzt erstens die Krone? Wer zu so erreicht der erstens die Krone. Äh, und das war, also. Wir haben dann auch also Markus und Inka gefragt, ob die mitkommen und die hatten schon wirklich so,
1: ah, oh, wir wollen
0: und Battle Room und Thema und alles. und Aber die sind natürlich heute noch nach Hause gefahren und die wären dann erst nachts um drei oder vier zu Hause gewesen. Das ist eigentlich nicht machbar. Ich habe zwar sowas schon mal mitgemacht, wo ich letztes Jahr bei der Deutschen Netrunner -Meisterschaft war, da war ich auch Montag früh um vier erst zu Hause. Bin ich den ganzen Montag durchgeschlafen. Aber ähm, ich kann verstehen, wenn die natürlich einfach sagen, also die wollen rechtzeitig die waren um. Drei oder vier sind die gegangen. Ja. Ja, ja, genau. Also, ich hoffe, ihr seid gut zu Hause angekommen und ihr habt definitiv was verpasst. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben die Teams nicht wirklich ausgeglichen gebaut. Und nicht ausgeglichen gebaut heißt an dieser Stelle, das andere Team hat es in einer super guten Zeit geschafft von 51 Minuten. Ja. Wir sind nach 66 Minuten rausgelassen raus worden. <lacht> zu unserer Entschuldigung. Ähm, meine Frau und ich haben Schwierigkeiten im Dunkeln zu sehen. Also, wir brauchen immer über Licht. Und äh, für uns war das einfach stockfinster. Also, da waren kleine Funzeln. Ja, das war schon, war natürlich wirklich schon sehr beklemmt. Man, man startete das Spiel, indem man angekettet wird. Genau, war man war angekettet in einem Raum. Richtig. Das musst du euch mal vorstellen. Da wird man angekettet und so. Dunklen Raum, ja. Das, aber das war cool. Das, das, das war übrigens ein Raum, wo keine Monitor an der Seite waren, sondern ähm, wir hatten so ein Pads, so, so ein Buch. Genau, schon, so ein ja. Bildschirmding und das war schon ziemlich cool. Also man sieht, also die sind auch sehr, also, wir waren überrascht über einige Rätsel, da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, außer das war war es wert, das war cool, das habe ich wirklich gerne gemacht. Und ja, das war auch das erste Mal für mich jetzt. <lacht> ja, dass du natürlich auch gleich ein Battle Room als erstes machst, ist natürlich nicht vielleicht perfekt, aber das nächste Mal, dann suchen wir uns irgendwas raus, wo man dann auch zu, weiß ich nicht, sieben so reingehen kann, da gibt es ja genug Räume und dann machen wir einen regulären Raum zu sieben als Team. An dieser Stelle schon mal vorweg, ich will nächstes Jahr auf jeden Fall gerne auf der BerlinCon abends nochmal so ein Escape Room machen und ich buche das auch gerne, aber da brauche ich natürlich eine Festanzahl von mindestens Teilnehmern, die sagen, ja, wir sind dabei. Gut. Also, das war ein First für dich mit Krimi-Spielen, First für dich mit Escape-Raum und... Ich spiel des Jahresverlangen war ich schon mal. Das spiel des Jahresverlangen kommt ja auch erst morgen. Ja, genau. Also das war auf jeden Fall, um das jetzt mal nicht zu sehr ausatmen zu lassen, ein geiles Wochenende. Berlin-Con lohnt sich, für alle, die mal sagen, ah, lohnt sich, lohnt sich nicht. Also jetzt auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und ich, ich bin mir sicher, es wird noch weiter wachsen. Muss also ich, wir hatten auch mit dem Daniel geredet, der meinte halt, in Ostdeutschland gibt es halt sowas nicht. Du, nee. hast, man hast halt, du hast halt diesen Westpol, mit dem Fabian, Fabian hat man geredet. Fabian. Genau. Äh, es gibt halt diesen Westpol. Mit Herne, Ratingen, Bielefeld, Dortmund, Bochum. Nee, Dortmund ist ja, ja ist, ja ja, ist ja zentral, ja. Aber, aber dann halt diesen Südpol mit der Spielwiese in München. M genau, mit München und so. Und im Osten hast du nur Leipzig, was ja eher mehr Ho Modell und Hobby ist als und Spiel. Und von der Spiel übersch überschattet wird. Und du hast im November noch Rostock, aber das ist ja, auch Zeit, sagen, Ja, genau. Aber Also du hast in Berlin halt nichts und zu diesem Zeitpunkt gibt es nichts anderes und du hast die Spiel des Jahres Verleihung und das passt wunderbar zusammen und das finde ich total Ja, Spiel gut. des Jahres Verleihung ist natürlich nicht für den Otto für die normalen natürlich nicht. Also sagen wir so, die Berlin-Con lohnt sich auch, wenn man nichts zur Verleihung kommt, aber ganz ehrlich, es gibt da draußen so viele Blogger, kommt zur Spiel des Jahresverleihung, plant das ein und plant die BerlinCon ein und es lohnt sich für euch. Ja. An dieser Stelle auch konkret Klickenabend. Jungs, ihr müsst echt mal kommen. Bernadette, Andreas, Jörg, Niki, Mario, wir wollen euch alle sehen. Alle? Alle. Ren René. René, genau. René müssen wir nächstes Jahr auch dabei sein. René, plan das schon mal, nicht noch ein drittes Kind kriegen? <lacht> Umzug dürfte auch vorbei sein und dann bist du nächstes Jahr auch bei der BerlinCon mit dabei. <lacht> wo wir ein drittes Kind haben, weil wieder Elternzeit. Und dann, ey, nein, nein, vergiss wir es. Machen jetzt Keine, vergiss es.
1: Ähm, genau. Ja. Wir sind jetzt K.O. Wir sind K.O. Gibt gleich noch Essen. Viertel vor elf. Viertel vor
0: elf, ja, Viertel vor <lacht> Essen. Ja. <Klingt> <lacht> lecker. <lacht> Muss auch ein paar Fotos schicken. Und dann, ja, genau. Machen wir uns den Morgen früh. Dann und ihr, ihr hört jetzt gleich weiter, wie wir Interviews einfangen, dann auf der Spielesjahresverleihung. Wir versuchen, jeden, der sechs Autoren bzw. Autorenpaare vor das Mikrofon zu kriegen. Wer ist denn von den Time Stories da? Das weiß ich nicht. Also es kann sein, dass ein Teil der Interviews dann wieder auf Englisch ist. Ja, es wird. Pandemic Legacy werden wir ja kurz äh, Interview machen dann sind mit den beiden. Beide, beide sind beide mal. da? Isle of Sky sind auch beide ja. da. Die haben wir zwar letztes Jahr schon gehabt, aber ja, wir, ja, werden wir, wir werden mal spannend. Das wäre noch mal, auch mal spannend so. Ähm, Time Stories müssen wir gucken. Ansonsten Codenames, der Vlada ist definitiv da. Äh das wird auch auf Englisch sein, ja. Also ja, ihr werdet sehen, wir werden gucken, da jede Menge Spaß wir haben. Gucken, was wir haben. Wir gucken, was wir machen und ähm, ihr werdet dann schon hören. Genau. Bis da gleich. Tschüss. Wir haben jetzt hier den Jürgen Valentiner Brandt, seines Zeichens freier Redakteur und an dieser Stelle der verantwortliche Redakteur für Karuba und das mehr oder weniger gesamte Familienspielprogramm, das Haber letztes Jahr gestartet hat.
4: Das ist richtig. Wie kam es zu Karuba? Haber hat mich beauftragt, im Jahre 2014 Familienspiele zu finden. Und ich bin dann an viele Autoren herangetreten und habe versucht, die besten Familienspiele zu finden. Und Rüdiger Dorn ist natürlich ein Garant für gute Spiele, war ja schon sehr oft nominiert, hat dann 2014 sogar mit Istanbul mal gewonnen. Und heute hat er leider den Weg hierher nicht geschafft. Nee, er konnte nicht, weil er Lehrer ist und eine mündliche Abiturprüfung abnimmt heute. Da war der Schulleiter etwas, äh, etwas engstirnig und wollte ihn nicht weglassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also dass da noch keine Ferien sind, das ist ja ganz traurig. Der,
5: der, der
0: Dudelsack kommt übrigens gerade in den Raum. Der Dudelsack kommt in den Raum. Ähm, <lacht> wie, wie, wie lief das bei Karuba? Ich meine, der Rüdiger Dorn ist natürlich ein Vollprofi. Da kann ich mir vorstellen,
4: dass das hat er am wenigsten Arbeit gemacht, oder? Äh, bei Karuba habe ich nicht besonders viel geändert, das stimmt. Ich musste ein neues Thema drauf machen. Es ging damals um Dampfschiffe die um die letzte Jahrhundertwende über die Ozeane fahren. Das war mir zu technisch und zu kalt und zu nautisch. Okay. Da bin ich ein bisschen in die Südsee gegangen. Aber von den Plättchen und von den Anzahlen, da ist eigentlich alles ziemlich so geblieben. Ich überlege gerade, was dann statt den Edelsteinen drin waren. Statt der Edelsteine waren hässliche braune Holzwürfel drin und die hießen Waren. <lacht> oh, ja, das ja. klingt langweilig. Ja, das stimmt. Eben, dachte ich auch.
0: <lacht> ja, das ist ja cool. Ähm Irgendeinen Ausblick vielleicht auf das Haber-Familienprogramm dieses Jahr? Äh,
4: auch in Essen werden wieder dreieinhalb neue Haber-Familientüle kommen. Einhalb heißt die Abenteuerlandarbeitraum? Äh, das ist richtig. Ich sehe, da ist Insiderwissen schon vorhanden. <lacht> äh, und drei weitere große Neuheiten werden kommen. Das ist cool. Ja. Aber mehr darfst du noch nicht sagen. Mehr darf ich noch nicht sagen. Glaube ich. Glaub Weiß ich nicht. Glaube ich. Ja. Ähm. Zusammenarbeit mit Haber
0: funktioniert auch super, wie ich dann merke. Sehr man erfreulich, bleibt.
4: ja ganz toll. Und ich bin im Moment dabei, Spiele für 2017 zu suchen, weil auch da werden wieder einige, ich weiß noch nicht wie viele, kommt noch an wie viele tolle Spiele ich finde, auf den Markt kommen. Und da haben wir schon zumindest einen Kracher an Bord und Nummer zwei und drei suche ich noch. Oh, alles klar. Also an dieser Stelle Aufruf für unsere Autoren, die vielleicht
0: hier gerade zuhören. Und wenn ihr denkt, ihr habt ein echt kracher Familienspiel, der Jürgen würde sich freuen. Das ist richtig. Wir danken dir. Sehr gerne. Uh, we now speak with Phil of um, I'm still a big fan of Kakao. Oh, thank you. It was an awesome game. Unfortunately, only recommended last year, but as every year there's a hard competition for that prize. Hm. This year you have been nominated. Unfortunately, you didn't win, but it was, I think, even harder this year to win,
5: right? Yeah, the games were amazing this year, all of them, yeah. So, um, you flew in from Australia? Yes. Oh my god. So, I came from Sydney uh, two days ago, 26-hour flight. So, it's a, yeah, it's a long way to come, but it's worth it. It was worth it. That's, that's the right spirit. <laughs> um, tell a little bit how it came for uh, the design of the game. Okay, uh, well I love, um, one of my hobbies is ancient Egypt, and I've always been fascinated by all the mysteries about how the pyramids were built and this sort of thing. And so I wanted to make a game about building the pyramids. And um, I thought if I do this, we have to actually build the pyramids with big blocks. So from the very beginning the game was about using big blocks to, to build structures. Good choice. Yeah, yeah. <laughs> and so I'm really glad Cosmos made the blocks so big. Um, yeah. So that was the starting point, and then um, as the game developed, I realized it's much more interesting if we're building multiple different buildings. And I was very inspired by Rainer Knizia and his many different scoring mechanisms and scoring rules, and uh, that led me to design the different sites and how they how they work. Yeah. Great. Uh, can we still accept some expansions for Imhotep? I'm not sure. I do have lots of ideas. Yeah. Uh, uh, and. But now that we'll have to see how the sales go and see if an expansion is is worth it. But I definitely have lots of ideas for new sites and different I, I things. I tested
0: uh, your bunch of ideas for the Kakao expansion. Oh, you did? Oh. Yeah, yeah. I, I'm, I'm also a developer and I was at Mallorca with Matthias Wagner. And oh, great. And I played through all 11 of them. Yeah. And I was really fascinated how, how different these
5: ideas were. Yeah, that was the first time I'd ever designed an expansion. Okay. So I think... I took the view of, I just, I'll try everything. That's great. How long did it take to find a publisher for Imhotep? Well, uh, Imhotep actually was in a design competition in 2010, Premio Archimede, in, in Italy. Italy. Yeah. So awesome. I, I designed it in 2010, and um, it came second in the competition. And so it took from 2010 to 2013, it was moved around different publishers, And I was just waiting to see who would, if anyone would, would want it. I heard Ravensburger had it on their desk as well. I think, I think a few people did. So I was so glad that when it ended up at Cosmos, uh, because I think of Cosmos as, oh, they publish Catan. You know? <laughs> yeah. So I was like, wow, uh, that's amazing. <laughs> so it was really great to work with them. But yeah, it took five years from design to release. So it was a long time to wait. And I'm pretty sure you weren't lazy in that time and you have more designs. Yes, yes. Uh, anything coming up maybe this year in Essen we can look forward to? Uh, well, in um, do you know my card game Sushi Go? So uh, just in English, uh, the sequel has come out called Sushi Go Party, which uh, is like a big box version of the game. And so that's just come out in English. And I'm hoping it will also make it over to Europe soon. So that's my next big release. Okay. Yeah. Awesome.
0: Yes, thanks for your time. No worries. It was great. Um, and I really wish you all the luck that you have. May maybe we see you again here in Berlin for a nomination. That would be great. Thank you. Uh, We're hier with Michael Krönert, the Übersetzer des Spiel des Jahres Codenames. Um, der mir ja eigentlich auf der einen Seite also den, ganz doll Respekt für diese Übersetzungsleistung. Oh danke. Also wir hatten nie das Gefühl, dass diese Worte schlecht gewählt sind. Und aus persönlicher Erfahrung mit Übersetzung weiß ich, das ist echt, echt, echt schwer. Um, auf der anderen Seite, herzliches Beileid. Aber ich habe inzwischen Codenames mit allem möglichen gespielt und spiele das immer seltener mit den Karten, die beiliegen.
6: Aha. Ja. Also
0: wenn man das mit Bilderkarten und alles möglichen. Aber Codename Pictures wirst du dann auch übersetzen, oder?
6: Äh, ja, natürlich.
0: Natürlich. Das es, 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 so, äh, es ist gar nicht so albern, wie
6: es klingt, äh, weil ich durfte mir tatsächlich die Bilder anschauen oh. und mitentscheiden, sind die geeignet für den deutschen Markt. Das könnte ja sein. Ich sage nur, ne, bestimmte Symbole, die man jetzt hier ah. im Podcast nicht hören, nicht sehen kann, äh, die, wären, die würden vielleicht nicht funktionieren, aber es war nichts dabei, was irgendwie anstößig war ist, auf dem deutschen Markt. Das ist tatsächlich Markt. spannend. Also ja.
0: heißt, du hast die Bilder schon alle gesehen. Jawohl. Du weißt, ob die funktionieren. Das ist, also wir haben das auch in Burg Stalek dieses Jahr gespielt und ja. mussten feststellen, das ist ja total spannend, dass diese Symbole, also dass diese Bilder tatsächlich mit zwei, drei Assoziationen direkt auskommen. Richtig, das ja. Das ist ja richtig gut. Durftest du, du auch Vorschläge machen? Ja, ich habe Gedanken mir dazu gemacht,
6: aber äh, das war voreilig, weil äh, die etwas heiklen Illustrationen, wo ich dachte, ach, das ist nicht so gut, können wir da nicht was anderes machen, die hatten die längst behoben. Wir hatten noch eine alte Version, über die ah. wir geguckt haben. Dann kam die neue, da hatte ich überhaupt nichts mehr auszusetzen, die fand ich großartig. Und ihr kriegt auch gleich ein Belegexemplar, damit ihr das Original nach Hause nehmen könnt. Das ist doch super. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal kurz noch mal zu unserem Preisträger dieses Jahr kommen. Ähm, 400 Wörter? Ja. Wenn man nach Wörtern bezahlt wird, ist das ein Hungerlohn für die Arbeit, die da wahrscheinlich drinsteckt.
6: Das ist es bei Kartenübersetzungen und bei Spielen eigentlich immer, ja. Weil das man manchmal stundenlang über ein einzelnes Wort... Nachdenkt. Das und in war Fall hier
0: sind's nur 400 Einzelwerte.
6: Ja, ja, ja. Und es, es gibt ein paar Tücken, über die man vielleicht äh, als Spieler gar nicht so nachdenkt, denn die Karten sind ja beidseitig bedruckt. Und wir ja. haben sehr viel Zeit darauf verwendet zu überlegen, was kommt auf die Vorder- und die Rückseite. Sprich, das müssen zwei Worte sein, zu denen man nahezu keine Assoziation findet. Das Schlimme ist, wenn man Codenames oft gespielt hat, und das habe ich natürlich ja. während der Zeit der Übersetzung schafft man es immer, Assoziationen zu finden und dann zu sagen, oh komm, die beiden passen jetzt wirklich nicht so gut zusammen, die kommen auf vor der Rückseite, ist dann eine harte
0: Entscheidung. An dieser Stelle ein Tipp, ich glaube, dass ich, das spreche ich auch im Namen des Verlages, kauft euch einfach zwei Codenames, Absolut. dann könnt ihr nämlich vor und Rückseite gleichzeitig ausliegen haben. Ich
6: glaube, es gibt schon Leute, die das getan haben. Ja. Äh.
0: Ich noch nicht. Vielleicht sollte ich das mal machen. <lacht> äh, es ist ja
6: ein günstiges Spiel.
0: Es ja. ist ein günstiges Spiel, ja. definitiv. Das wird jetzt, ich würde jetzt raten, im Weihnachtsverkauf kriegt man das für unter einen Zehner. Also so weit
6: würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Aber das ist auch, wenn es 20 kosten würde, jeden Cent wert.
6: Absolut, ja. Da
0: sind wir uns also,
6: einig. Also äh, Spiele nach, nach Preis äh, zu bewerten, ist ohnehin meistens falsch. Einige der Mitpreisträger hier äh, oder Mitnominierten hier sind ja sehr teure Spiele. Ich finde... Der Spielwert ist immer so groß bei den Spielen, dass es mir völlig egal ist, ob ich 10, 20, 30 oder 40 Euro ausgebe. Wenn ich das mit anderen Unterhaltungsmedien vergleiche,
0: ist, das ist Brettspielen
6: ein echt günstiges Hobby. Also, das unterschreibe ja, ich so.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessieren tut, wenn man diese Wörter übersetzt man kann ja nicht alle Wörter nehmen, die im Englischen drin sind.
6: Nein, natürlich Welche
0: nicht. Wörter sind rausgefallen? So jetzt vielleicht so zwei, drei Beispiele und welche Worte hat man dann stattdessen dazu getan?
6: Ich bin jetzt leider völlig unvorbereitet. Das Ganze liegt schon sehr lange zurück, dass ich diese Arbeit gemacht habe. Was ist rausgefallen? Ich glaube, mir fällt nichts ein, was wirklich äh, rausgefallen ist. Es ist einiges rausgefallen. Ich habe im Vorfeld natürlich deutsche Homonyme gesucht, also ja. Worte äh, mit mehreren Bedeutungen und äh, Wörter mit mehreren Bedeutungen. Für alle unsere Hörer,
0: die jetzt nicht wissen, was ein Homonym ist,
6: ein Teekesselchen. Ein Teekesselchen, genau. Am besten äh, ein, ein, ein dreier Teekesselchen kesselchen oder Vierer- oder fünfer Teekesselchen kesselchen Es geht nicht alles, weil es müssen Substantive sein, es sollte Singular sein und nicht Mehrzahl. Sonst gäbe es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und aus diesem Pool habe ich dann ausgesucht und Super. geguckt, was haben sie jetzt im englischen Bereich benutzt äh, und da dann einige zugeordnet, einige rausgeschmissen, aber im äh, Vorfeld hatte ich schon ein Handmuster gebastelt, als ich auf äh, Burg Stahleck, das wurde eben angesprochen, schon vor zwei Jahren, dass ich das erste Mal gespielt habe. Ähm ähm, habe ich dann festgestellt, nur Teekesselchen funktioniert nicht. Weil ja. dann wirkt das Ganze wie ein Kinderspiel. Das liegt vor dir, diese Karten. Und du hast das Gefühl, wenn du vorbeigehst bei der Spielergruppe, äh, ist das so ein, so ein Leselernspiel oder sowas. Es funktioniert natürlich in der Gruppe ja. wunderbar. Ist egal, welche Worte da liegen. Ähm, aber... Ähm, ähm wenn man noch das Ganze ein bisschen würzt mit verschiedenen Begriffen, Berufe, ein paar Länder, zu denen man sofort wahnsinnige Assoziationen hat, dann wird es besser. Und dann kam tatsächlich, als ich zu dieser Entscheidung gekommen bin, kam so eine Art Plan der des das Verlags, der gesagt hat: hier, das sind die fünf Gruppen, die wir wollen, also Homonyme, diese Teekesselchen, äh, äh, starke Begriffe aus deiner Sprache, ähm, Grundsätzliche Sachen, die äh, sich äh, aufs Berufsleben beziehen, äh, Geografie und so weiter. Und das war genau auf meiner Linie.
0: Ich muss jetzt noch mal sagen, also es, ja? es steckt wirklich mehr drin, als es erstmal den Anschein hat. Also habt, ja, ich also habe ich Den, hab, ich den hab hab wirklich auch geschlagen. das Wort, das, Wort,
6: nein, das Wort. nein, nein, nein. Also erstmal Homonyme gesammelt, geguckt, komme ich da überhaupt auf 400? Es wird schwer im Deutschen, also geeignete zu finden. Aber am Schluss war es dann so, dass ich schon anfangen musste. Aber das ist ein gutes Wort, das auch. Welche schmeiße ich jetzt raus? Also <lacht> ja, zuerst dann, dann
0: Erweiterung mit Mehrwörtern, ist ja wohl klar. Ja, aber sicher. Also jetzt, wo es spiel des Jahres ist, ist das, ist das, glaube ich, auch ein Zwangmove für den Verlag, oder? Vielleicht, ja. Also an dieser Stelle, ich würde sagen, der Pöpp ging auch verdient an die Übersetzung, weil das ist ja doch ein eigenes Codename an der Stelle. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Und Danke. was jetzt man natürlich im Podcast nicht sehen kann, auch herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Dress, mit dem wir dann auch auf der Bühne standet mit den Sonnenbrillen. Sah super aus, verdient, sehr klasse.
6: Ja, wenn man wenn man eingeladen wird zum Spiel des Jahres, hat das auch immer eine Schattenseite und die heißt dann eben, ihr müsst die Staffage spielen fürs Spiel. <lacht> Nein, die Idee kam nachträglich, also das war so nicht geplant. Ja, cool. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Ich danke. And now we talk with Vlada Schwatil yeah. In theory I should have learned it My um, mother-in-law comes from Czech Republic <laughs> So I should have asked her maybe before <laughs> Congratulations for winning I would say the most prestigious Award out on the market Right? Oh, it doesn't say anything
1: <laughs> Oh, uh, I didn't know this question uh, Thank you for congratulations Yeah <laughs> <laughs> I hope you're happy with that. Yeah, of course. I did, did, you,
0: did you imagine that the game would take off as it did?
1: Uh... When I created the game, no, uh, I because I created games, I, I was not thinking about it. Because when I am creating a, a game, I think whether I about about whether I like it. Then I think about how my friends like it. And uh, this went much farther because uh, when I saw okay, lots of people like it, <laughs> then uh, I was really happy. Yeah, because that means that. Uh, Actually, uh, I never, like, uh, suppose that other people will think similar as me, but when it happens, then uh, I am really happy. That means I would, I would understand with lots of people.
0: <laughs> um, you're very known for very, let's say, expert games, like Through the Ages or Galaxy Trucker or um, the two-player game, Tashkala, Tashkala. or... Uh, Even Pictomania is a lot more complex than Codenames. And Codenames is so ex amazingly simple. Was it hard to design?
1: No, uh, <laughs> it was just a, a lucky shot. Uh, I mean, uh, uh, I think that into the edges there are cards, uh, I spent more time with than than uh, inventing uh, codenames. Yeah, it is. It is not hard. It's uh, but uh, you cannot plan for this. Yeah, uh, you know, I can. Uh, if I, when I starting starting to to do uh, some, as you say, expert game, I can start and develop it more and more and more and uh, if it goes well in the end there is this expert game yeah after lots of work but for this you need uh, an idea and uh, so it's uh, it's different okay I mean we, we now
0: have code names pictures coming out next next week at Gen con I guess yeah and I mean everybody's playing code names already with something other than the cards to put a lot of time in designing i guess because it's hard to find the right words i guess in combination um <laughs> so everybody's playing that with dixit cards or with mysterium cards or with board game boxes and stuff like that is that something that makes you proud
1: Uh, I, I'm really happy uh, be, that, that people are great Because, you know, uh, code names is to some extent to, uh, for creative uh, people, yeah? Yeah. Because they need to. Find, create their own clue. But basically the spy masters are creating the game for the operatives yeah? uh, when playing the game. Yeah, so, uh, so uh, yeah, I, I really like how it inspires because I know it myself when I was not doing games and uh, how, this is how I started, yeah. Somewhere I saw lots of board games, so I say, oh, and how about this idea and this idea? So I am really glad if I see this creativity uh, with players, yeah. Awesome. Um, can we expect a third code names game next year? I don't know, but okay. seriously I don't know, <laughs> I, I, uh, I uh, never, uh, I, when I'm asked what will be my next game and so on, I never uh, say anything, <laughs> because you know, if you would ask me uh, what will be my next game one week before I created code names, <laughs> you, you could get completely wrong answer, yeah? So I understand, <laughs> so the
0: creative mind might have a great idea next week. Alright. Um you like word games, but effectively only two of your games are word games. Like with code names and I mean if you count Pictomania as a word or a party uh, actually, game. Actually
1: I like word games but I like also lots of other games. I just uh, uh, love the variety of games, yeah. So uh, so I never I'm I have not some favorite uh, favorite type of games. Yeah, uh, that's why I do sometimes heavier games and sometimes uh, li lighter uh, games because uh, because I just well, love games as such. <laughs> awesome. Um, what what are you
0: doing with your awesome purple purple
1: award? Ah, I, I need to think about it about good place for it but, <laughs> <laughs> but uh, yeah it's, I will cuddle with it on my way home and <laughs> I know a lot of designers who
0: reserve a seat in their car for it and <laughs> take some seatbelt <laughs> so great um, we are looking forward to next releases in Essen, can you already tell something about new releases in Essen?
1: Uh. Yeah, I think I can tell uh, about check games uh, uh, releases. I, I, I'm interested in your designs. Actually, uh, this uh, there was, uh, my designer so this uh, this year is Games Pictures. Okay. Yeah. So so no
0: no other design for Essen.
1: Yeah, yeah, yeah. All right.
0: Awesome, then thanks But for your time.
1: Actually, actually my, uh, my uh, sorry. Yeah, that's fine. <laughs> uh, because uh, we are now uh, releasing uh, this uh, a digital implementation of our board games, yeah? So this is probably my next releases, yeah? Ooh,
0: ooh, <laughs> <laughs> through the agency app
1: yeah we will finally have it <laughs>
0: finally something like we're in the final stages and it comes out in the next 18 months or maybe uh, this year uh it should be this year oh awesome we are looking forward to that one okay thanks for your time nice to meet you Und jetzt sind wir hier mit den netten Herren, die irgendwie der Meinung waren, ihrem Platz ist zu wenig Platz und äh, ihre Pöppels vom letzten Jahr würden sich einsam fühlen und bräuchten irgendwie Gesellschaft. Die Gewinner mit äh, das Kennerspiel des Jahres, Alexander Pfister und Andreas Pelikan. Äh, wir hatten letztes Jahr schon miteinander geredet und ich freue mich total, dass wir dieses Jahr wieder miteinander reden können. Das ist super.
7: Ich freue mich auch sehr.
0: Und Glückwunsch zum Sieg. Also das Double, nächstes Jahr das Triple.
8: Für <lacht> ja. Alex könnte das möglich sein, aber ähm, ihr auch nur die Empfehlungsliste. Great Western Trail wird dann doch fürs ja, Kennerspiel des Jahres Das wird wahrscheinlich schon die Nummer zu hoch sein, ja Der Matthias hat heftig. schon
7: gespielt, der es, das ist viel zu, das wird so Empfehlung Aber oder ich so was Begeisterung. Sehr schön, freut mich
0: Er hat aber gesagt, dass ich damit auch noch zurechtkommen kommen würde Echt?
7: Ja, aber wow. du kommst auch
0: mit Marco Polo zurecht
7: Das ist ja auch schon über der Nominierungsqualität Die Grundregeln also. sind ja sehr einfach Zieh mit deinem
0: Pöppel bis zu drei Felder und mach die Aktion, wo du hinkommst Oder auch vier oder fünf Felder Oder vier oder
9: fünf
0: <lacht> Okay, aber lass uns über I Love Sky reden. Ich glaube, wir haben letztes Jahr schon über I Love Sky geredet und wir haben schon irgendwie ankriegen lassen, wie genial wir das fanden. Das war ja letztes Jahr auf der Berlin-Konso, hat es der Stefan Stahler, damaliger Redakteur, mitgebracht und das hat sofort Feuer gefangen. Da ist ja so viel möglich. Wie fühlt es sich jetzt an, ein Jahr später für dieses Spiel jetzt nochmal irgendwas in die Hand zu kriegen, wenn das eigentlich gefühlt ja schon ewig her ist?
8: Es fühlt sich manchmal sehr lang an, aber dann sieht man auch wieder, wenn man es spielt, es ist frisch, es ja. hat sich nicht abgespielt. Dadurch, dass jedes Spiel doch anders ist durch die Auslage der zufälligen Fenster, kann man von Mal zu Mal das Spiel wieder neu entdecken. Also ich habe es auch erst vor sechs Wochen
0: wieder gespielt und es war wieder so, ah ja, das war echt gut, so. Also hatte ich so das Gefühl, so, es, fun also, es funktioniert natürlich, aber äh, das Gefühl war irgendwie wieder da, so, oh, du das Spiel wieder neu und es ist, macht wieder Spaß und
7: äh, ja. Ein Jurymitglied, mit dem wir vorher gerade geredet haben, hat auch gemeint, äh, dass, es, dass es für die Qualität des Spiels spricht, dass es schon eigentlich ein Jahr alt ist, und trotzdem noch in den Köpfen da war. Ja? Weil die Jury sind natürlich auch nur Menschen. Ja? Genau. Und wenn das dann ein Jahr alt ist, äh, ja, da hat es da hat's ein Nürnberg-Spiel, ich glaube, eine Spur
0: einfacher. Das ist dann frischer. Es wird darüber geredet und so weiter. Ja? Also an der Stelle, es zeigt, man kann zu jeder Zeit im Jahr rauskommen und gewinnen. Das Spiel muss gut sein und ich sehe das genauso, wir spielen das auch immer noch und vor allem, und da muss ich ihn auch nochmal so loben, es spielt sich auch zu so 5. hervorragend, was ja bei vielen Spielen immer das Problem ist, dass sie bei vier aufhören. Und das habt ihr zu fünf auch hinbekommen? Das liegt zum großen Teil daran, dass sehr viel
8: gleichzeitig passiert. Es ist nur die Kaufphase, wo man sich frei entscheidet, was man von den anderen denn gern haben möchte. Das Festsetzen der Preise passiert gleichzeitig. Das Posteln tut jeder bei sich. Aber man muss trotzdem immer wieder noch das Auge auf die Mitspieler haben, was mag der denn haben von mir? Wie teuer kann ich werden? Dass es mir ein Blättchen, das für mich vielleicht gar nicht so wichtig ist, auch abkauft und ich daran verdiene? Oder wie teuer muss ich ein Blättchen machen, das ich selber unbedingt haben möchte?
0: Das ist auch, finde ich, glaube ich, ziemlich spannend, weil im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo man gemeinsam an einer Auslage arbeitet, arbeitet jeder hat seine eigene und trotzdem fühlt es sich viel interaktiver an. Das ist echt cool. Durch diese Preisfestsetzung eben, ja. Genau. Ähm, nun weiß ich ja, dass zu Essen schon an der Erweiterung ordentlich gebastelt war. Ich habe ja auch mitbekommen, wie da am Stand von Lookout getestet wurde. Ähm, meines Wissens ist die Erweiterung auch schon seit Januar fertig und wird jetzt dann doch erst nächstes Jahr erscheinen, weil man dieses Jahr natürlich im Weihnachtsgeschäft den Kunden nicht verwirren sollte. Wie fühlt sich das an, zu wissen, da kommt noch was und wir müssen länger warten, bis der Markt darauf reagieren kann? Es ist bei Spielen immer nett, wenn man
8: lange dran gearbeitet hat und dann hat man die Schachtel in der Hand und sieht, wie das fertige Spiel ausschaut. Das ist immer ein sehr freudiger Moment und ja, dauert jetzt natürlich, aber für den Verlag ist es natürlich eine kluge Entscheidung, da mal das Spiel an Bekanntheit gewinnen zu lassen, auch in der breiten Masse. Ja. Unter Spielern ist es ja schon bekannt. Nach Mombasa, was circa gefühlt zehn
7: Jahre gedauert hat, stressen mich vier Monate
0: sicher nicht. Das hast du sehr schön formuliert. Ähm, I Love Sky, wenn man bedenkt, dass es wirklich jetzt ein Jahr alt ist und nach einem Jahr immer noch äh, in den Köpfen. Ist ja auch etwas, das, das hat dann Sch Chancen, vielleicht auch ein Klassiker zu werden, was man mit richtigen, mit richtig guten Erweiterungen dann auch weiter unterstützen kann, so wie Carcassonne ja wirklich ein Klassiker geworden ist. Habt ihr da Ideen für ausreichend viele weitere Erweiterungen? Sagt ihr, wenn nötig, kommen die einfach?
7: Also, ich würde auch sagen, wenn nötig, kommen die. Wir waren. Also, das Schwierige ist, ich sehe die Stärke von Isle of Sky in kurzer Spieldauer simultan ohne viel Langeweile. Ja? Das heißt, ich würde ungern die Richtung gehen, viel raufpacken. Aber natürlich ein bisschen muss dazukommen. Es geht halt nicht anders. Ja? Und da, sind wir natürlich, da muss man schön die, die Balance halten zwischen mehr, was natürlich auch ein bisschen Spieldauer bringt und ja, dass es immer noch in dieser knackigen 45-Minuten-Range bleibt.
0: Ja. Das klingt spannend. Irgendetwas anderes, was wir von euch beiden als Autoren erwarten können? Ich meine, ihr habt ja nicht nur Isle of Sky gemacht, letztes Jahr auch Boom Service und jetzt das Boom Service Kartenspiel. Ja. Und ihr habt ja auch in vielen anderen Spielen zusammen gut zusammengearbeitet. Ja, ja. Also gibt es da irgendwelche andere Spiele, die wir von euch erwarten können, die wo, wo vielleicht noch nicht jeder von weiß?
7: Nein, gibt Also wir arbeiten an welchen gemeinsam, aber die liegen jetzt beim Verlag und da wäre noch Arbeit zu investieren. Ja,
0: aber nicht spruchreifes.
7: Nicht spruchreifes, es ist noch zu früh. Ja, ja.
0: Ach, schade. Hör ich höre schon wieder unsere Hörer, stammeln, die sagen, ah, ich will mehr. Aber ihr seid jetzt dieses Jahr entspannt, habe ich das Gefühl. Wie letztes Jahr, oder? So vom Gefühl her, die Entspannung ist... Oder die, letztes Jahr wirkt ihr noch ein wenig
7: nervöser? Ähm, ja, also... Ich bin, ich be bekennender Fan der spiel des Spiel-des-Jahres-Jury. Kann man vielleicht verstehen nach zwei Jahren, äh, bekommenen Preisen. Nein, aber ich war schon früher immer Fan. Also ich spiele ja seitdem ich nicht denken kann und Spiel des Jahres war für mich immer ja, Spiel. Spiel des Jahres, das gehört zusammen. Ja? Und es ist einfach traumhaft ausgezeichnet zu werden. Und dass das noch einmal gelang, Wow. Also natürlich ihr tretet jetzt in
0: die Fußspuren von Wolfgang Kramer und äh, Michael Kiesling, ne? Ja,
7: schön, also schön wäre es, aber jetzt man muss dann auch im Boot sein. Druck aufbauen. Nach fünf Jahren, wenn man fünf Jahren dieses Niveau hält, ja, da kann man dann schon was sagen. Ja, aber trotzdem, ihr ja das, das ja, seid das, das, so das zweite Teilchen, ja.
0: das so ein, so ein Doppelsieg hinkriegt. Ja, das Spiel des Jahres war. Ja, gut. Ja. Ihr ja, seid ja die ersten, ja. die hintereinander Spiele <lacht> gewonnen haben. Das ist also auch schon mal etwas...
7: Als, als die nominierten Liste veröffentlicht wurde, habe ich mir gedacht, oh je, gegen Pandemie-Legacy haben wir null Chance. Das wird sich nicht ausgehen. Ja? Aber dann habe ich dann doch schon ein bisschen darüber nachgedacht. Und ja, das Pandemie ist halt doch für Leute, die einmal die Woche spielen, Minimum, damit das irgendwie zügig weitergeht, die Story. Und ah, ja. Es ist halt dann einmal die Woche, es spielen nicht so viele Leute. Wir, wir sind viel Spieler, wir spielen einmal die Woche, aber sehr viele eben nicht.
0: Und oh, so selten möchte ich nicht spielen.
7: Ja, und wer einmal im Monat spielt, für den ist das uninteressant, glaube ich, das Pandemie-Legacy. Ja? Obwohl das in Echtzeit dann durchspielen kann. Habe ich gehört, dass Leute das in einem Wochenende geschafft haben. Ja. Wie verrückt müssen die denn sein?
0: Also in einem Wochenende, wir haben fünf Tage gebraucht. Echt? Wow. Ja, wir haben einfach Kinder weggegeben kurz und dann uns nachmittags getroffen und wir konnten nicht loslassen. Aber ehrlich gesagt... Es Ist der Jahresurlaub draufgegangen? <lacht> Nein, wir, dadurch, dass wir Spieler sind, wir spielen eh jede Woche mehrmals. Also. Und mhm. wir spielen natürlich auch weiterhin gerne I of Sky und ich ich wünsche euch viel, viel Erfolg noch für weitere Jahre und dass Eye Sky noch wirklich lange am Markt bestehen bleibt.
7: Ja, danke schön, danke. Im Herbst kommt noch, vielleicht wird das auch einige interessieren, eine oh ja. Erweiterung zu Oh My Goods raus. Eine kleine Erweiterung. Und wenn alles klappt, also das, die Entscheidungen werden bald getroffen, wenn alles klappt spielt man da auch eine Geschichte nach mit fünf Kapiteln wo man einen Auftrag erfüllen muss und so weiter man kann es ohne dem auch spielen ja? man kann das weglassen aber man kann es eben auch mitspielen weil ich bin ein großer Fan von diesem ein Spiel transportiert eine Geschichte das mag ich sehr gern bisher war die Zeit noch nicht so richtig reif dafür das wurde eher abgetan als wie Ereigniskarte oder Flavortext, wer liest das schon, wir wollen nur schnell mit dem Spiel durch, aber da hat sich doch einiges in den Köpfen getan, dass die Leute gern in Themen eintauchen
8: und ja, diese Geschichte miterleben. Ja. Das ist schön, ja. Ähm, zu I Love Sky soll ja auch eine Mini-Erweiterung kommen in Essen. Kannst du uns dazu <lacht> etwas
0: sagen? Ich kann bestätigen, dass da was kommt. Das Produkt selber darf ich aber vor August noch nicht ankündigen. Aber wer weiß, vielleicht sieht man sich ja dann in Essen bei der... Deutsche Spielepreisverleihung, da werde ich vielleicht mit I Love Sky in die Top 10 kommen und vielleicht mit Mombasa noch ein zweites. Ja. Dann kannst du zwei Auszeichnungen da gleich wow. mitnehmen. Mhm. <lacht> Super, Ja, ich danke euch für eure Zeit. Danke wir haben, auch. Wir freuen uns, dass wir euch irgendwie vor Mikro bekommen habt. Ihr seid natürlich jetzt gefragt. Und äh, wir drücken die Daumen, dass ihr weiterhin so tolle Spiele macht.
7: Danke, wir werden uns bemühen.
0: Uh, we now talk to Rob Davio. I think I hope it's spelled correctly. Yes. Um, you're the genius behind the Legacy system. <laughs> <laughs> He smiles now. <laughs> genius. Oh, thank you. Um, I mean, you haven't won today, but everybody is sure that Legacy is the most innovative game on the market, and I mean, this it skyrocketed to number one on BGG and. A stellar short amount of time. Uh, how does that feel to you?
9: It feels fantastic. Everything's been great. <laughs> I mean, this, I mean, yeah, it's a crazy idea. And, you know, there was a good chance this whole legacy thing could have just been kind of laughed at or something. And the fact that it's number one on BGG and it was nominated for Spiel, I mean, What a year. What a year. Yeah. Uh,
0: yeah. When we're talking about what a year, I mean, I think everything has been told about Pandemic Legacy, which can be said, spoiler free. Yes. Um, so my first question is, I know, at least it looks like you saw, uh, said to some people, that you tried to make the game in a state at the end of season one, where you can still play with a regular Pandemic expansion. Is that correct?
9: Yeah, you can play Pandemic on the board at the end you might have to ignore some stickers and some things are on there but you can play pandemic on it but yeah we wanted to give you a ride though right you know get on in january and hold on for dear life and see if you can make it to december
0: <laughs> i know there's a season two yes in plan it will come 2017 <laughs> you hope so <laughs> Okay. He, we're he not. Just, he, yeah, he I, just I, tries to make a face which can't
5: be seen. I on
9: know. The I understand <laughs> what how silence works on a podcast. Uh, we're working on it. We have no official release date for it. Right. Today we're we're talking about season one getting nominated. But yeah, we are working on it. Okay.
0: Season one. I mean, in theory, you can still put an expansion on season one, which you can still use with a board, and just put some strange stuff on it as well. Yeah,
9: you could if you wanted. I mean, no, no. I
0: mean, do you and Matt try to come up with an expansion for
9: season one? Uh, no, we've been working on season two.
0: <laughs> okay.
9: <laughs> Is there a plan then for season three if season two takes off as season one did? I don't know. Right, I'm in the middle of season two. It's all <laughs> work and reviewing video and playtesting and, and getting on that. And then, then when that's done, we'll take six months off, and then one of us will say, "Is there a three?" And we'll figure it out then. <laughs> okay. Then, if you're still
0: in season two, try to think of season two as something where you can also produce an expansion and put it where you can continue playing season two. The dark middle chapter.
9: The dark middle chapter. <laughs> yes, that's what it has to be, right? Yeah, it's yeah. the Empire Strikes Back. It's yeah, yeah. yeah. The dark middle. chapter. the ch
0: first one is missing the money, and the third one is missing the ideas. The second one must be the best.
9: <laughs> yes, that's what, Yeah, that's pretty much how it works.
0: <laughs> yeah. Okay, um, you're also doing some other legacy games. I mean, Risk Legacy was totally strange for me when I first played it yeah and I I felt like awesome ideas but not the one I wanted I, I would I, I'm a big fan of to 2210
9: yeah I did that as well
0: so uh, You're my god. I, I say, <laughs> we played it with my playgroup for seven years, with every month one game, and made a kind of league out of it.
9: Oh, that's great. Yeah, no, I mean, I was a co-designer on that. Was, yeah, but but still, that's an awesome version. Yeah.
0: I would like, wish for a RISC-2210 legacy.
9: Wow, that would... Yeah, RISC-2210 makes people very, very mad. I'm not sure I could do that <laughs> with a legacy thing. It would make them permanently mad, right? <laughs> <laughs> doesn't matter yeah <laughs> um, uh, but you also now um, you made Seafall Seafall comes out uh, next month next month My, well Gen it'll Con. be at Gen Con there'll be a few at Gen Con and then in September October we'll, the, it'll so arrive so I can in Mass buy Mark. it in Essen for sure oh I hope so <laughs>
0: <laughs> I mean you worked on Seafall really a long time yeah it's big it's, it's big how much how much game do you get out of it I mean Uh, uh, Risk was planned for 15 games. Yep. Pandemic Legacy is 12 to 24. How
9: much is there in Seafall? It's about 15 or 16 two-hour games. Oh, that's a lot. And then at the end, you can uh, you can continue to play something. It stabilizes, right? There's there's you know it's repeatable, but you get a lot of hours. And when you get to the end, I don't know if people are going to want to continue playing. But there's a there's a big adventurous story and feel to Seafall. It's uh. Yeah, I'm really excited about that one. I mean, a friend of mine has translated it into
0: German, and there was a big booklet with a lot of story in there.
9: Yeah, it's got a booklet with, I forget the final number, about 430 different chapter entries that you will, Dude. You will not see all of them because a lot of times you'll make choices of, One or the other, and then you'll have you know go there. But you know, there will sometimes there'll be little things. Sometimes it'll be plot. Sometimes it'll be the history of the world you're in. Sometimes it'll be an event that happens. So a little bit like a fighting fantasy book with a board. A little bit. <laughs> My wife's played it. She's played all the way through. It's it's like falling into. Uh, well, I always said it's Indiana Jones in the 17th century. Ooh... Yeah. Oh, even more interesting. So, coming to the next legacy project Chronicles. Chronicles, working on Chronicles. Um, still
0: Box One Origins?
9: Yeah, Still Box One. Like everything else, these big things, it's taking longer than you think. I actually have, we all agreed, like, okay, let's just put it to the side for like two months and then revisit it after Gen Con because we were driving ourselves crazy with it. So, that will not be this year. Right. Not this year, maybe next. Yeah, maybe next year, right? I think we were all ambitious that we it was going to be this year, and I kept saying, I don't know, these things take longer than we think, and then uh, and then it, yeah, it took longer than we thought.
0: I think if I say it for all players, rather let's take it longer and make it a great. Yeah, one.
9: it's uh, it's only late once, but it's bad forever. <laughs>
0: <laughs> That's a good word in yeah. this case. Um, how many boxes are planned for Chronicles?
9: Oh, I don't know. Uh, I mean, the first one five, is... Five, six, seven, depending if Ooh. it goes well. One, if it doesn't. <laughs>
0: <laughs> I, I doubt it. <laughs> I mean,
9: well, civilization we'll
0: see. games are something that especially video game players like. So I, I really see there also a new target group you can reach for.
9: Yeah, that's why we're kind of trying to take our time with it, right? If we rush it and put it out and we don't do a good job at the beginning, there will be nothing more. But if we kind of back up and, and really plan it out... Uh, Make we it 120%. Yeah. Then, you know, this can be something that can go many, many years. Any other legacy projects in the queue you might want to spoil at this time? I can't think of any right now. I've got some other non-legacy games that I'm finishing up. Oh, you're doing nothing. I do. I, yeah, I do those too. <laughs> I've, done awesome. a, I've done like 70 of those before I've done yeah, legacy before, games. Yeah, I know, I know before. Now. But this is what I do now. <laughs> um, no, I'm finishing up a game for Yellow that will be out next year. Oh, interesting! Uh, it's a Cthulhu party game.
1: <laughs>
9: <laughs> I'm speechless. Yes. <laughs> uh, yeah, it's um, so that something I
0: would expect from Steve Jackson games.
9: Yeah, well, this is—it's not quite a party game. It's—it's it's sort of a, yeah, it's a party game. It's a party game. I, I, I always got—I I got frustrated that in Cthulhu games, it was always the characters who went crazy. And I said, "How can we make the players go crazy?" <laughs> And so that's what I set out do to do. Do you get
0: John Kowalic to illustrate it? No. Nope. Um, no. okay. I, I'm
9: turning that over at Gen Con, so it'll be like a year from now. Okay. Um, I've got a lot of things going on, but I don't think any of them are public yet. Okay. So, so we keep our eyes open oh yeah I'll talk about it non-stop as soon as I can <laughs> that's great thanks for the time thank you thanks that you make the visit to
0: Berlin even if you haven't won being nominated is already quite some uh, Yeah, I just had a great weekend
9: here. in Berlin with my friends and my wife right and, and uh, that's, the that, that's that's plenty That to be nominated is, is fantastic yeah so thank you <laughs>
5: thanks okay
0: Wir sind jetzt hier mit dem Autor von Time Stories. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Danke. <lacht> oh, sehr gut. Kurz für unsere Hörer. Wir haben hier nicht nur den Autor, sondern natürlich auch noch Croc äh, von Space Cowboys. Der Sebastian. Ah, du bist Sebastian, Entschuldigung. ist <lacht>
10: so.
0: Ja, stimmt. ist <lacht> so. Sebastian von Space Cowboys, der äh, für uns das von Französisch ins Deutsch übersetzt. Du bist aus der Schweiz, genau. Genau, ja, aus Genau, dann kann er natürlich auch Deutsch. Ein wenig schon. Genau. Äh, immer darauf achten, dass wir hier das Mikro haben, weil so hört man sich. Ich, ja. Ja, ich werde es so übersetzen für ihn, aber dann. Alles klar. Ah, alles klar. Ähm, Time Stories ist definitiv sehr, sehr innovativ. Das Irrsinnig herausfordernd und spannend. Wie kam es zu, zu der
10: Idee? Wie kam es zu der Idee? Die Idee war, dass ich von dem Spiel Kommt et, and, uh, da, mais j'ai plus le temps de jouer au jeu de rôle. Donc, trop de préparation, et avec enfants, euh, enfants, etc. Und und, euh, und euh, und on n'a pas le temps. Euh, euh, la première idée était de se dire ne pas avoir de maître de jeu.
2: La idée kein de ne pas
10: Juste un système qui, avec des cartes qui racontent une histoire.
2: avec des cartes qui raconte
10: C'est la première idée. C'est la idée. Cinq ans après, le jeu est sorti. Avec un développement avec Sébastien
2: pendant deux ans et demi. deux ans de développement avec et puis Cowboys, Et euh,
10: l'idée était d'arriver à juste pouvoir réunir. Des Amis, uh, Rainier des Amis autour d'une Table, d'avoir le feeling du jeu de rôle, mais sans euh, avoir à préparer avant. On s'assoit, on découvre une histoire ensemble.
2: Die Idee war wirklich, Freunde einladen zu können und das feeling von einem Rollenspiel zu erleben, aber ohne Vorbereitung, ohne große Kampagne und so. Hopp, ein Deck aufmachen und los geht's.
0: Cool. Um, I... Das ist definitiv total spannend geworden, weil es wirklich nur ein Kartendeck ist. ist super, dass es ist ein Deck. Um, wie sehr tut es dann weh, im selben Jahr rauszukommen wie Pandemic Legacy und sich um den Preis innovatives Spiel streiten zu müssen. C'est
2: -ce euh, un peu mal d'être de sortir en même temps que Legacy et dès toujours HL pour la l'innovation, enfin euh, en Bisby pour la
10: l'innovation. Les un peu Ein <lacht> <Un> wenig ein <lacht> <Un> wenig <lacht> <rire> euh, après, les idées sont dans l'air. Euh, les, les deux jeux, Time Stories et Pandemic, sont sortis le même mois, en septembre
2: 2015. Ils sont vraiment le même
10: mois, it's crazy, mais C'est comme en, en art ou en, en musique. Ou, enfin, voilà. Les idées sont dans l'air. Après, la réalisation est un peu différente, mais il y a cette idée de, 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 de s'apercevoir que le, le board game. Es gibt noch, viele Dinge machen, der Narration. Eben, Ideen sind einfach irgendwie die Ideen der
2: Zeit, ja. Und äh, sie, beide Spiele sind natürlich anders gemacht, aber die zeigen eine Art Wille, Neues zu machen. Und auch von der Narration gibt es viel zu machen. Noch. Und das hat eine Art, äh, wie mit Kunst, das hat so eine, eine Tür aufgemacht und mal schauen, was ja. alles reingeht äh, ja. und rauskommt.
0: Ja. <lacht> wie viele. Erweiterung darf man noch erwarten. Combien de Scénarios
10: on peut? Si ça continue, l'idée d'avoir à peu près tous les 4, 4 mois euh, un nouveau Scénario officiel. Mais après, il y a tous les Scénarios qui sont faits par les fans. Et les fans peuvent aussi en récolter sur Board Game Geek, notamment, etc., les imprimer et jouer. Et où créer les leurs?
2: Wenn es gut weitergeht super wäre jede, jede vier Monate ein neues Szenario, offizielles neues Szenario. Ist natürlich schwierig zu entwickeln, ist, äh, extrem schwierig sogar. Aber dazu kommen auch noch Fanszenarien. Jetzt immer wieder äh, kommen Ideen, also wir, wir, wir bekommen auch äh, Decks und das könnte auch äh, hinzufügen, dass es mehrere Szenarien gibt, wenn wir es spielen können und er äh, ja, ist fast fertig schon. Subjektiv natürlich, äh, ob man es gern hat oder nicht, aber es können auch neue Szenarien geben von, von den Fanbase.
0: Wenn man die bisher erschienenen Szenarien alle gespielt hat, merkt man, dass es eine übergeordnete Geschichte gibt. Wie viele Szenarien gehören zu dieser ersten übergeordneten Geschichte? Aha. <lacht> ja,
2: das muss ich nicht überzeugen. <lacht> das ist komplett Ja, ein ja, ja,
10: ja. ja, narrativ A chaque fois, il va avoir des révélations et à un moment, il y en aura un peu plus. Ouais. Es euh geht
2: uh, über einen Bogen, yeah, über, über alles, uh, spannend. Uh wie lange genau, wissen wir nicht. Immer wieder gibt es Infos und es ist so unklar. Das ist noch nicht absolut prädefiniert. Okay, in 18 Jahren ist genau so und jetzt ist, die, uh, ist es fertig. Es ist offen, es kommt. mehrere Infos kommen und mal schauen.
10: Eh, eh, important. Es gibt zwei Dinge Bob ist wichtig und die sont sind wichtig. Ja, voilà.
2: Zwei wichtige Dinge. Bob ist wichtig und die Cube. cube. Ja. Die sind auch wichtig. Hey, voilà. <lacht> <lacht> hey, voilà.
0: hey, voilà. hey, voilà. Hey, voilà, merci. <lacht> <That's> Als <lacht> um, in Drachenprophezeiung gibt es Hinweise auf kulturelle, sage ich jetzt mal, Geeknull-Naturen. Da ist zum Beispiel eine Anspielung auf Odyssey
2: 2001 im Weltraum. Ja, deux, trois, deux, trois, <lacht>
0: ist man ist, bist du als autor Geek genug dass du das drin haben möchtest dass du davon noch mehr Anspielungen erwarten dürfen
2: ist er als
0: autor? Uh, geek genug dass wir noch mehr Anspielungen dieser Art erwarten ah,
10: das dürfen wird er geek de, 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 ja, des Klein ça. oui bien il y en a plein il y en aura toujours et ja, ja uh, man yeah. merkt
2: vielleicht nicht aber man merkt ist ja toll oder
10: in Marcy Case, on zum beispiel und uh, das ist von uh, twin peaks zum Beispiel, yeah. von, uh,
2: und so weiter und so weiter a lot of things eine umbrella stecker yeah. und so weiter und so weiter
8: Buffy, Vampire Slayer?
0: Maybe. No, no. <lacht> But only maybe. Okay, thanks for your time. Thank you. Uh, ja, vielen Dank und ähm, auch an Sebastian zu, zu übersetzen. Und äh, wir wünschen viel, viel Glück, dass auch, Time Stories ein langer, oh, langes Leben oh, okay. hat. Du Thank wünschst you. dem Spiel Glück. Oh. Du musst es erstmal spielen. Vielen Dank. Danke. So, wir haben jetzt hier den Tom Felber, Vorsitzender der Jury-Spiel des Jahres. Es ist ein Jahr her, dass wir miteinander gesprochen haben. Wir wollen heute vielleicht gucken, dass wir ein paar Sätze weniger reden. Erste Frage, es gibt nur zwei Mitglieder der Jury, die vorher wissen, wer gewonnen hat. Und ich habe gehört, das sind nicht dieselben
3: zwei in jedem Jahr. Ist das korrekt? Äh, darüber kommunizieren wir nicht. Aber ah ja, okay. Es ist natürlich aus taktischen Gründen schon so, weil äh, die Leute sollen nicht wissen, wen sie am Vorabend besoffen machen können. <lacht> es es wissen zwei und das, geht, das kann sein, dass sie wechseln. Ja.
0: Okay, dann ähm, natürlich gleich meine nächste Anspielung, äh, wo ich eine ähnliche Antwort erwarte. Ähm, du hast im Vorfeld gesagt, dass Familie und Gesellschaft nicht immer dasselbe ist, mhm. was, wie ich finde, das sehr, sehr aus, aussagekräftig ist für das, was da ist, weil mhm. viele sagen, Spiel des Jahres ist einfach der Familienspielpreis mhm. und ich, ich sehe das ja anders. Ähm, aber du hast auch damit vorweggenommen, dass eigentlich das eine ein Familienspiel ist das Gewinn und das andere ein Gesellschaftsspiel, wobei das Familienspiel jetzt in diesem Fall halt im Kennerbereich ist. Kann man das so als Vorwegnahme gelten
3: lassen? Nein, ich glaube, es war mehr eine Erklärung der Nominationen. Weil es war ja im viel Vorfeld war sehr viel diskutiert worden, äh, ob jetzt Codenames, sogar es wurde von einigen Leuten als Kennerspiel eingestuft und es wurde auch gesagt, es ist nicht das klassische Familienspiel und ich, es war eigentlich eine Erklärung dafür, aber es war keine Vorwegnahme des Gewinners. Ich weiß, dass es natürlich so aufgefasst wird, ich bin ja nicht dumm, aber es ist auch so, dass ich schon ähnliche Dinge gesagt habe, da haben die Leute gedacht, ah, jetzt, jetzt gewinnt das Spiel und dann hat genau das Gegenteil gewonnen. Also also,
0: ansonsten ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde trotzdem diese Ansprache hervorragend, weil es nochmal den Leuten, die immer sagt, ja, wir wissen ja, dass das ein Familienspiel ist, einfach zeigt, nee, es ist nicht so. Und, ähm, auf der anderen Seite finde ich es halt traurig, dass die Jury sich jedes Jahr gefühlt rechtfertigen
3: muss. Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass wir dann, ich bin ja der Vorsitzende und ich kriege dann vor allem auch im Weihnacht vor Weihnachten, nach Weihnachten, wenn die Leute die Spiele gespielt haben, die wir äh ausgezeichnet haben und vielleicht nicht so zufrieden sind, kriege ich natürlich wahnsinnig viele Rückmeldungen. Und ich wollte dem einfach vorbeugen auch. Also ich wollte den Leuten einfach auch, ich will den Leuten sagen, wenn ihr das klassische Familienspiel haben wollt, dann müsst ihr, es hat klassische Familienspiele, in der Nomination, es hat welche auf der Empfehlungsliste, dann müsst ihr vielleicht ein anderes Spiel dieses Jahr nehmen als das Spiel des Jahres.
0: An dieser Stelle, Hashtag Don't Forget the Nominees, wir wollen weiterhin natürlich, dass alle sechs Nominierten auch weiterhin gefördert werden. Man sieht ja in den letzten Jahren auch eine Steigerung in die Richtung, dass die Presse das auch so aufnimmt und halt nicht nur die Gewinner, sondern auch die anderen beiden Nominierten etwas ausführlich macht. Fühlt sich das gut an als Vorsitzender, sowas zu sehen? Und was kann man tun, dass vielleicht auch die Empfohlenen auch noch mehr in den Mittelpunkt rücken?
3: Ja, natürlich tut das gut. Also wir, wir wollen ja... Wir sagen ja, nicht jedes Spiel oh sorry, ist für jeden geeignet. Es hat, ja. Aber auf der Liste sollte jeder ein Spiel für sich finden, das passt. Und dann ist es natürlich so, dass, äh, dass es äh, super ist, wenn auch die anderen Spiele äh, Aufmerksamkeit bekommen. Das Problem ist natürlich, ich bin ja selber Journalist und ich weiß, wie das funktioniert. Wenn ich einen Artikel schreiben kann über eine Veranstaltung, dann, dann kann ich einfach nicht äh, 25 Spiele erwähnen. Das macht keinen <lacht> Sinn. Aber äh, wir, wir sind ja auch am Messen präsent, wo wir dann alle Spiele zeigen. Also ich bin ja selber auch persönlich zum Teil engagiert. Ich gehe in Spitäler. Ich glaube, es funktioniert über das persönliche Engagement der äh, Jurymitglieder, dass sie einfach überall, wo sie sind, auch noch auf die empfohlenen Spiele aufmerksam machen.
0: Jetzt ist eine Frage, die, wo ich auch wieder damit rechne, dass es ein Nein kommen wird. Ähm, als die Jury dauermäßig Sonderpreis Kinderspiel des Jahres vergeben hat, hat sie dann irgendwann gesagt, wir machen einen eigenen Kinderspiel des Jahres mit einem eigenen Pöppel. Als die Jury gemerkt hatte, 2009 in welche Problema Probleme sie rennte mit der Auszeichnung von Dominion, hat sie dann irgendwann gesagt, okay, wir machen einen getrennten Kennerspielpreis. Dieses Jahr, finde ich, war die größte Schere zwischen klassischem Familienspiel und innovativen Spiel, was man gerade auf der Kennerliste gemerkt hat mit Time Stories und Legacy, die jetzt beide natürlich nicht gewonnen haben. Ist vielleicht irgendwann die Zeit jetzt für einen weiteren Preis, der jetzt nicht unbedingt ein Expertenpreis ist, sondern vielleicht etwas für innovativ und vorausgehender Preis?
3: Also vorher hast du noch gesagt, die natürlich nicht gewonnen haben. Also das war, muss ich jetzt einfach widersprechen, das war überhaupt nicht natürlich. Alle drei Spiele hatten gewinnt, dieselben Gewinnchancen würde ich sogar sagen. Okay, dann, dann habe ich mich drei im, im Wort super, Das war natürlich nicht gemeint. super Preisträger gewesen. Definitiv. Aber jetzt zu, deinem, zu deiner Frage... Es ist dasselbe Problem, das ich vorher schon an, äh, angesprochen habe. Wir wollen ja, dass die Journalisten äh, über Spiele berichten. Und es wird einfach immer komplizierter, je mehr Preise hier vorhanden sind. Und im Moment, kann ich sagen, sind keine Pläne für einen neuen Preis vorhanden. Es ist natürlich klar, dass wir solche äh, Ideen auch immer wieder diskutieren. Kann sein, dass irgendwann was kommt. Aber jetzt aktuell äh, findet diese Diskussion in der Jury nicht statt. Das verstehe ich.
0: Weil Sonderpreise halt auch 504 ansonsten verdient. Aber es wird unübersichtlich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank, Tom. Ja. Das ist schön, dass du uns mit ein paar Worten zur Seite standst. Ja. und äh, Wir wünschen der Jury eine geruhsame Zeit mit wenig Beschwerden. Ja. Okay. Herzlichen Dank. <lacht> Danke sehr. So, Spiel des Jahresverleihung ist vorbei. Ja, jetzt kriege ich, auch, hab, ich krieg auch endlich mal mein eigenes Mikro. Ich war <lacht> hier ich nur der Träger. Träger
1: ich war hier nur der Träger. <lacht>
0: Techniksklame. Gut, aber ja, wir hatten uns vorher darauf geeinigt. Also, ja, wir hatten uns. Ähm, kurz nochmal: Ein Punkt, der uns noch eingefallen ist, den wir in, am Anfang der Sendung nicht erwähnt hatten, ist, äh, die, auf Berlin-Con gab es auch Turniere. Ordentlich viele Stimmt. Turniere. Und die waren dieses Jahr auch ordentlich gut besucht. Ja. Und also am meisten tut es mir weh, dass ich nicht beim Pandemic Survival-Turnier war. Darauf hätte ich echt Bock gehabt. Quasi sowas wie äh, Simultanschach-Pandemie. Genau, als so, Pandemie. so wie das Big Catan so jetzt halt als Big. Survival und jeder an seinem Brett und dann versucht man das Beste draus zu machen. Ja. Also, falls ihr noch einen Grund überlegt habt, warum sollte ich da hinfahren, es gibt etliche: Crazy Worlds Turnier, Agricola, äh, Immotel, Gipf, glaube ich, ähm, ganz, viel, auch? ganz viel. Ganz so, viel. Aber jetzt kommen wir zur Spiel des Jahresverleihung, die ist jetzt hier vorbei. Und wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr ja auf jeden Fall, gewonnen haben Codenames und Isle of Sky vom Häuptling zum König, um mal den vollen Titel wieder zu nennen. Der wird ja gerne unterschlagen. Ähm, ja, war eine Überraschung, oder? Also für mich. Welches war das, jetzt? Für das mich war Isle of Sky die Überraschung. Wir hatten ja auch den Tom,
4: Tom Weber im Interview, er hatte ja auch gesagt, dass die Jury natürlich auch Schwierigkeiten hat beim Testen von einem Pandemie, bei einem Testen von einem Time Stories. Wie
0: bewertet man das, wenn man das Spiel nur einmal tatsächlich spielen kann? Wie bewertet man das, wenn man das ein zweites Mal? Die Probleme verstehe ich. Die Probleme verstehe ich sehr gut. Und ähm, Was man nur bedenken sollte, es sind neun Jurymitglieder, die darüber abstimmen. Und das heißt nicht, dass es 9 zu 0 ausgegangen ist, auch wenn das nach außen so transportiert wird. Wie es ausgegangen ist, ob das jetzt eine knappe 4-4-1 oder 3-3-3 oder 5-2 irgendwas Entscheidung war. Äh, die, die Jury wird lange darüber diskutiert haben und ähm, sagen wir so, den anderen beiden gönnen wir natürlich trotzdem auch eine lange Zukunft. Also Nein, das Isle of Sky ist sicherlich Das ist Isle of Sky sicher sich Sicher auch ein verdienter Preisträger. Wir freuen uns total. Es ist ein sehr gutes Spiel. Wir haben das schon vor einem Jahr gelobt und ich, wir stehen immer noch dahinter. Ja. Well, Codenames war ja sehr, wobei, wenn man bedenkt, wie viele kritische Stimmen da waren. Ich fand das sehr, sehr gut, dass der Tom Fäber das halt aufgegriffen hat. Dass er gesagt hat, ja. Familien und Gesellschaft, das ist nicht immer dasselbe. Und manchmal ist das eine homogene Gruppe, dann hat man wirklich die goldene Perle. Und manchmal ist es halt eine, wo das nicht so zusammenpasst. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist in diesem Fall für Codenage Ich gefallen. denke mal, dass die Jury mit den Nominierten dieses Jahr ein, eine richtig gute Wahl getroffen hat. Und mit den Gewinnern ebenfalls. Das würde ich so unterschreiben. Das ist definitiv in beiden Fällen hervorragend. Du hast und trotzdem noch ein Spotlight auf Time Stories. Dieser Dudelsacke-Mann ist immer noch hier. <lacht> du hast trotzdem noch ein Spotlight auf, auf dein Pandemie. Du hast trotzdem noch ein Spotlight auf einen Time Stories. Wo hast die, ob auch die ein Spotlight auf Karuba und Imhotep. Die Familienspieler und haben Auswahl. Diese beiden, Die beiden Kennerspiel-Nominierten werden sicherlich nicht in der Versenkung verschwinden. Hundertprozentig nicht. so einen riesen Bass ja erzeugt haben. Und dem Einlaufsgeil wird der Preis natürlich sich auch sicherlich gut tun. Ähm, ich bin an dieser Stelle sehr froh, dass wir so viele Interviews zusammensammeln sammeln könnten. Ich möchte nicht wissen, wie dann jetzt die Folge am Ende insgesamt sein wird. Bestimmt einiges. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr habt das hier bis zum Ende durchgehalten. Ja. Und äh, wir würden uns äh, total freuen, wenn ihr uns noch Feedback geben würdet. Ja, hört mal die schöne Musik.
1: Der, ja genau, der, genau Film, der
0: bläst hier zum Ab der Abbau. der Siegesmarsch von Isle of Sky ein echter Dudelsack-Spieler im Kilt ja sieht alle Verlagsvertreter von Lookout waren auch im Kilt oder die meisten ja genau mehr oder weniger alle von, von Lookout bis auf die beiden Autoren kamen im Kilt ja. und auch im einheitlichen Kilt also das war alles dasselbe Design und so das war ja, schon ich habe cool. ja heute auch kariert an deswegen ähm ja aber da ist es dann doch irgendwie eher eine Hose <lacht> Wer weiß. <lacht> genau. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Ob ihr meint, dass die Jury da gute Arbeit geleistet hat. Äh, was ihr denkt. Äh, wie die äh, Interviews waren. Ob ihr der Meinung seid. Mein Gott, wie konntet ihr vergessen, diese eine Frage zu stellen. Ähm, ihr könnt uns auch schreiben, natürlich, wenn ihr der Meinung seid, Matthias, was hast du da für einen Blödsinn geredet. Diese, diese Aussage ging an dich, Stefan. <lacht> äh, gar, genau, Stefan kommt. Stadler, das ist jetzt auch mal abgeklärt. Der ist in Sendung 99 dabei. Wir haben auch ein Thema für ihn, das haben wir ihm aber noch nicht verraten. Ja. Aber da wird er, wird er bestimmt was zu erzählen können. Ja. Äh, wer Stefan Stadler nicht kennt, der ist der Redakteur hinter Isle Love Sky. Ja. Ähm, der war der Redakteur vorher bei Queen Games, davor war er viele Jahre bei Cosmos. Ähm, und davor war er auch Spieleautor und hat einige Spiele gemacht, unter anderem, das kennen vielleicht einige, Säulen der Erde. War auch nominiert war auch nominiert und Tore der Welt hat sogar einen Sonderpreis bekommen für Spiel des Jahres Plus. Das eine Jahr, wo der nicht komplexes Spiel hieß, sondern Plus. Das war ja. sehr verrückt. Ich, ich, fand das, ich fand das, schön, dass der Tom bei beim Interview gesagt hat: Erstmal gibt es keinen Extrapreis, klare Ansage. Das ist genau. Das, diese klare Ansage finde ich auch super. Ähm, von da aus gesehen, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr bis zum meine durchgehalten habt. Äh, wir freuen uns, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Sendung. Da haben wir dann die Brettergucken. Du weißt das, ja. Ja, dem Kopf. Natürlich. Die haben wir ja schon aufgenommen. Alles gut. Also, <lacht> ja. Äh, ich muss mich mal irgendwie hinsetzen. Wir müssen das Kram wieder einpacken. und äh, Genau. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.